1: Dzień dobry, dobry wieczór, Tomasz Piątek głos mi odjęło, ponieważ nasz mistrz konsolety Kajtek Strzelczyk nie uprzedził mnie, że Marilyn Monroe zaśpiewa mi życzenia urodzinowe. Wprawdzie nie jestem prezydentem. Prezydentem jest Andrzej Duda i strasznie chcę nim pozostać do tego stopnia, że jeździ nieodpowiedzialnie po Polsce, zwiększając zagrożenie epidemiologiczne. No ale może jeszcze kiedyś będę prezydentem czegoś, może niekoniecznie Polski, może będę na przykład prezydentem Tomasza Piątka, jako Tomasz Piątek, prezydent samego siebie, może uda mi się osiągnąć taki stan perfekcji. Bardzo dziękuję Kajtku i wam wszystkim dziękuję. Tutaj widzę życzenia od naszych komentatorów, ponieważ można nas słuchać nie tylko przez aplikacje, nie tylko przez stronę internetową, ale też w serwisie YouTube i widzę właśnie właśnie życzenia od komentatorów, którzy nas słuchają w serwisie YouTube. Pozdrawiam Julka, który pisze, że dotąd nie słuchał audycji redaktora Piątka, ale dzisiaj posłucha. Pozdrawiam Artura Bałkowskiego, pozdrawiam Annę 333, Michała Tusińskiego, Wojtka Jońskiego, Marka Jerzego, Agnieszkę, no nie zliczę, pozdrawiam wszystkich, dziękuję, dziękuję bardzo, więc halo radio. Teraz, małpa, halo, radio, taki mamy adres internetowy, gdybyście chcieli do nas napisać, teraz, małpa, halo, radio, ja się nazywam Tomasz Piątek i... I e, zaczynamy nasze dzisiejsze wieczorne pasmo. Będziemy rozmawiać o dezinformacji, która towarzyszy epidemii, a o 20.00 porozmawiamy z Klementyną Suchanow na temat jej książki To jest wojna. E, Oko Press. nie wiem czy e, kojarzycie taki portal, mm, portal internetowy checkingowy. On się cieszy taką opinią portalu, który dzielnie ujawnia prawdę i walczy z kłamstwami, przede wszystkim z kłamstwami PiS, ale powstrzymuje się przed dotykaniem e, spraw związanych z rosyjskimi działaniami, z rosyjską ingerencją w polską politykę, z rosyjską dezinformacją. To nie jest do końca zasłużona opinia, ponieważ pisze tam e, na przykład znakomita specjalistka od mediów społecznościowych Anna Mierzyńska, która nieraz demaskowała, rosyjskie operacje w Polsce lub ukazywała ślady rosyjskich operacji dezinformacyjnych w polskich mediach społecznościowych. No i niedawno pojawił się tam też jej artykuł na temat dezinformacji związanej z epidemią koronawirusa. Na na temat dezinformacji szerzonej przez, przez Kreml w Polsce na temat tej epidemii. Mierzyńska powołuje się tutaj na europejską jakby to nazwać siłę, czy służbę, która się nazywa Stratcom Task Force. To jest jednostka przy władzach europejskich, która zajmuje się zwalczaniem E, zwalczaniem rosyjskiej dezinformacji w Europie. To jest, Można powiedzieć, że to, co oni robią, to jest taki fact-checking, który jest matką wszelkich fact-checkingów. E, sprawdzają fakty i ujawniają kłamstwa. Serdecznie pozdrawiam Anneli Ahonen, e, Finkę, która stoi na czele działu zajmującego się dezinformacją e, e, przychodzącą ze wschodu, z którą odbyłem jakiś czas temu taką dosyć poruszającą rozmowę w Brukseli, bo niestety ta jednostka to jest tylko kilkanaście, góra dwadzieścia młodych osób, które nieustannie pracują i wyłapują treści pojawiające się w internecie. To są bardzo pracowite osoby, ale niestety jest ich tylko dwadzieścia i Anneli mi powiedziała, że Putin wydaje kilkadziesiąt miliardów na dezinformację, a Unia Europejska kilkaset tysięcy. On wydaje kilkaset miliardów euro na dezinformację w ciągu roku, a Unia Europejska wydaje tylko kilkaset tysięcy euro na zwalczanie tej dezinformacji. No mam nadzieję, że od tego czasu to się się zmieniło i Anneli Ahonen i Stratkom Task Force oraz portal Okopress i Anna Mierzyńska piszą na temat tego, jak Rosjanie również przy okazji epidemii koronawirusa próbują nam robić wodę z mózgu. Serwuje nam się opowieści, że wirus został wyhodowany przez słynnego miliardera George'a Sorosza, który jak wiadomo stoi za wszystkim, za całym złem, które się dzieje na na, na świecie, jak zniknie na przykład szynka z lodówki, to znaczy, że zjadł ją George Soros i tak dalej. Ale przy okazji tej nam się wmawia również, że ten wirus, koronawirus został wyhodowany w laboratorium amerykańskim w Gruzji. W Gruzji. No i już Taka bajeczka ma, prowadzić do, ma nas prowadzić do takiej konkluzji, że właściwie może to dobrze, że Putin w 2008 roku napadł na Gruzję i szkoda, że nie udało mu się całej tej Gruzji zająć, bo może gdyby ją zajął, to może by zajął też to laboratorium i powstrzymałby tych krwiożerczych Amerykanów przez rozprzestrzenieniem tego koronawirusa i tak dalej. Ale nie tylko takie narracje są szerzone. Szerzona jest, szerzona także była, również do mnie dotarła narracja, również do mnie dotarła opowieść, szerzona między innymi przez prawicowych, prorządowych dziennikarzy, ale pojawiająca się też w anonimowych SMS-ach, w tweetach. Ta wiadomość mówiła o tym, jakoby Polska miała zostać podzielona na strefy, na strefy zamknięte, o granicach strzeżonych i mielibyśmy w takich strefach tkwić bez możliwości wyjazdu, poruszania się po Polsce i... Po co taka narracja jest szerzona? Ta narracja jest oczywiście nieprawdziwa, ponieważ były pewne ruchy wojsk związane z manewrami, właśnie z ćwiczeniami na to w Polsce, ale nie było żadnych dyslokacji, nie było żadnych przemieszczeń, bo żadnych przeprowadzek jednostek wojskowych, które byłyby niezbędne przy dzieleniu Polski na strefy ostrzeżonych granicach, bo takich granic musiałoby pilnować wojsko. Ta opowieść była po to, żebyśmy poczuli się zamknięci i żebyśmy w panice próbowali się przemieścić albo myśleli o tym, czy by się jednak nie przemieścić do miasta, z którego pochodzimy, żeby zobaczyć rodziców, babcie, żeby tam pojechać, żeby ich zobaczyć chociaż ostatni raz zanim zamkną te strefy chodziło o wywołanie takich dużych ruchów ludności, co oczywiście przyczyniłoby się do szerzenia do szerzenia epidemii, ponieważ celem Kremla, mówię tutaj, podkreślam Kremla, nie Rosji, bo Rosjanie to też nie są żadne demony i Kreml to też nie jest siła, która może wszystko, to jest siła raczej nastawiona na niszczenie, ono jest łatwiejsze niż na budowanie, co też jest miarą pewnej słabości, bo Kreml jest znakomity, jeśli chodzi o niszczenie, natomiast ma problem z budowaniem czegoś stałego, pozytywnego, funkcjonującego dobrze. Tyranie zazwyczaj są pod tym względem bardzo ograniczone. Bardziej wolnościowe społeczeństwa są bardziej kreatywne też. Więc celem Kremla jest przede wszystkim wprowadzanie chaosu i niszczenie więzi społecznej. To jest to, w czym ta tyrania jest dobra i epidemia koronawirusa tutaj jest można powiedzieć, spadła im poniekąd, nie powiem z nieba, bo nie sądzę, żeby z nieba to spadło, no ale jest dla nich takim darem darem losu, jest dla kremlowskich dezinformatorów i destruktorów, którzy chcą niszczyć więzi społeczne w naszym kraju i na naszym kontynencie i po to ta narracja była szerzona. I tutaj radzę właśnie uważać na wszelkie plotki. Jeśli pojawiają się jakieś plotki, które skłaniają nas do nerwowych ruchów, to proponuję właśnie, żeby wziąć głęboki oddech i się zastanowić, czy na pewno nerwowe ruchy w warunkach epidemii są dobre O innych formach dezinformacji mogących prowadzić do szerzenia się innych epidemii, nie tylko koronawirusa o tym porozmawiamy za chwilę ale najpierw Tilaf opowie nam o swojej retroaktywnej potrzebie. Halo Radio. Halo Radio, halo.radio, taki mamy adres internetowy, nasz adres mailowy, teraz małpa halo.radio, gdybyście chcieli do nas napisać. I mamy też telefon, jak się zdaje. Nie, nie mamy telefonu. Ktoś zadzwonił, ale się chyba nie dodzwonił. Rozmawialiśmy o propagandzie koronawirusowej i dezinformacji koronawirusowej. Tutaj dodam od siebie, że obserwowałem przez... A, Jakub Wątły na antenie, czyli nasz, e, nie powiem ojciec dyrektor, ale ojciec założyciel. E, Jakubie, jesteś tam? Słyszysz nas? Tak, jestem. Bardzo ci przepraszam, że przeszkadzam w programie. Ale Witam Państwa serdecznie. Ja tylko na chwilę. Tomeczku, przyjacielu nasz, jeden z wielu filarów projektu naszego, Tomku, najlepsze życzenia od nas wszystkich z okazji kolejnych osiemnastych urodzin chłopaków. Dzięki wielkie i nawzajem wszystkiego najlepszego. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Oby do przodu z takimi jak ty. Kłaniam się nisko, Tomeczku, państwa pozdrawiam, ciebie też. Nie przeszkadzam dobrego programu. Dzięki wielkie. Samych dobrych programów. Dzięki wielkie. To był Jakub Wątły, nie miałem pojęcia, że to to on, ale to bardzo bardzo miłe. Wracając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, obserwowałem działania, propagandę, która jakby była proepidemiczna, o chyba mamy następny telefon, Obserwowałem propagandę, można powiedzieć, proepidemiczną, która od kilku lat była intensywna w Polsce, czyli tak tak zwaną propagandę antyszczepionkową. I ona raczej odnosiła pewne sukcesy, jeśli chodzi o Odrę, w tym sensie, że pojawiały się w Polsce i wcześniej na Ukrainie też Ogniska Odry, która wydawała się wcześniej opanowana, ale ponieważ ludzie przestawali się szczepić, przestawali szczepić dzieci, więc na nowo te ogniska Odry wybuchały. Nie tej propagandzie nie zauważyłem takich akcentów, które wskazywałyby na to, dzisiaj mogłyby wskazywać na to, że jej celem było przygotowanie nas do propagandy koronawirusa, przygotowanie nas na epidemię koronawirusa, czy raczej przygotowanie nas na to, abyśmy byli bezbronni wobec koronawirusa, gdyby gdyby tutaj tak pół żartem, pół serio powiem, gdyby antyszczepionkowcy wiedzieli, że nadchodzi taka epidemia i gdyby gdyby przywódcy antyszczepionkowców wiedzieli o tym, że nadchodzi taka epidemia koronawirusa i gdyby chcieli pomóc ją rozszerzyć, to wmawialiby swoim wyznawcom, że nie tylko szczepionki są szkodliwe, ale również mycie rąk. Natomiast niczego takiego nie zauważyłem. Ale ta propaganda antyszczepionkowa, to można powiedzieć, że to jest dowód na to, że koronawirus nie został tak, pół żartem mówiąc, to jest dowód na to, że koronawirus nie został sztucznie przygotowany, nie żadna jakaś zła siła go nam tutaj specjalnie nie sprowadziła, bo gdyby tak było, to by nas uczono przez kilka lat o szkodliwości, o rzekomej szkodliwości mycia rąk. Tak, pół żartem mówiąc. Natomiast obserwujemy. Niezależnie od tego, że najprawdopodobniej antyszczepionkowcy nie mieli nic wspólnego z nadejściem tej epidemii koronawirusa, to jednak odnosili one oni dużo pewne sukcesy, jeśli chodzi o robienie wody z mózgu, nie tylko Polakom, ale ludziom na e, całym świecie. E, tutaj dodam, że nieufność wobec szczepionek e, istniała zawsze, odkąd pojawiły się szczepionki. W XVIII wieku pojawili się lekarze chodzący po miastach, po wsiach, którzy wtedy jeszcze nie było strzykawek, wbijali ludziom takie nożyki do szczepień e, w ramię i e, Ludzie wtedy byli tak kontrolnie zakażani niewielką ilością zarazków, przechodzili krótki stan podobny do chorobowego, ale słabszy i w ten sposób się uodporniali na niektóre choroby i e, o rzecz jasna o, ludzie wtedy reagowali, ludzie wtedy reagowali bar- na to bardzo nieufnie. Uważali, że ci doktorzy to są źli czarnoksiężnicy, którzy chodzą z tymi nożykami i wbijają te nożyki po to właśnie, żeby zarazić ludzi chorobami i że to przez tych doktorów, te epidemie. I taka nieufność wobec tego, co czego nie znamy, jest... E, jest czymś czymś naturalnym, ale mamy jakby, nie tylko naturą żyjemy, ale mamy też rozum i przed takimi instynktownymi lękami powinniśmy się bronić za pomocą rozumowania I, i były też inne czynniki, które sprawiały, że propaganda antyszczepionkowa trafiała tak dobrze do niektórych ludzi, bo koncerny farmaceutyczne, które antyszczepionkowcy oskarżają o bycie częścią wielkiego spisku przeciwko ludzkości, te koncerny faktycznie nie zachowywały się przez lata w sposób etyczny. Przez lata na przykład odmawiały krajom trzeciego świata leków przeciwko epidemii AIDS, leków w takiej cenie, której obywatele tych krajów mogliby sobie te te leki kupować. Ktoś zwrócił uwagę kiedyś na to słusznie, że koncerny przeznaczają gigantyczne pieniądze na leki antydepresyjne, a bardzo względnie niewielkie na leki antymalaryczne, chociaż Masa biednych ludzi w Afryce cierpiała z powodu malarii, no ale ci biedni ludzie byli biedni, nie mieli pieniędzy, a ludzie cierpiący na depresję w Stanach Zjednoczonych i w Europie mieli więcej pieniędzy i stać ich było na leki. To było cyniczne i dlatego wiele osób chętnie uwierzyło w inne, już takie znacznie mniej wiarygodne oskarżenia pod adresem koncernów farmaceutycznych, oskarżenia szerzone przez ruch, Anty, antyszczepionkowy, który oskarżał koncerny, między innymi, o to, że za pomocą swoich szczepionek powodują autyzm u dzieci za tym miałyby stać jeszcze mroczniejsze plany w wersjach takich radykalnych szczepionki miałyby nas osłabiać po to, żeby łatwiej było nam robić wodę z mózgu i to jest bardzo ciekawe, jak o robieniu wody z mózgu mówią ci, którzy robią wodę z mózgu ale niestety to jest bardzo częsta praktyka, że złodziej woła łapać złodzieja bardzo ciekawe jest to, że w roku, jeśli dobrze pamiętam, tak, w październiku 2018 roku, amerykańscy naukowcy z George Washington University w amerykańskiej stolicy w Waszyngtonie opublikowali taką pracę, która się nazywa: Jeśli to przetłumaczyć na polski, komunikacja dotycząca zdrowia e, przeobrażona w broń, tak to można nazwać bo po angielsku to jest weaponized health communication a e, pod tym tytułem tej pracy znajduje się e, podtytuł brzmiący e, twitterowe boty i e, rosyjskie trole rozkręcają dyskusję na temat e, szczepień pod, tym, pod tą pracą podpisało się 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ośmioro naukowców. David Broniatowski, Emelia Jamison, Sandra Quinn, Adrian Benton, Mark Dredzi. Sichwa Ci to chińskie nazwisko, Thao Znowu chińskie, i al-Kulaib, jak rozumiem, najprawdopodobniej arabskie, więc mamy tutaj e- naukowców o różnych korzeniach, duże grono, które po dokładnym zbadaniu sprawy zgadza się co do tego, że rosyjskie trole w debacie dotyczącej właśnie szczepionek, w debacie twitterowej dotyczącej szczepionek zaufania tego, czy można ufać szczepionkom, rosyjskie trole były nadaktywne i o ile niektóre konta, o ile, o ile boty, o ile boty, które pojawiały się, które działały na Twitterze, szerzyły przede wszystkim nieufność wobec szczepionek, to Konta zidentyfikowane jako rosyjskie trolle, czyli konta prowadzone przez realne osoby nadające na Twitterze z Rosji, te konta twitterowe rozsiewały przede wszystkim niezgodę, i eskalowały konflikt, to znaczy niektóre z nich wypowiadały się bardzo radykalnie przeciwko szczepionkom, a inne bardzo radykalnie wypowiadały się przeciwko antyszczepionkowcom po to, żeby ludzie obawiający się manipulacji ze strony wielkich koncernów farmaceutycznych zostali od razu nazwani w debacie twitterowej idiotami, wieśniakami, burakami, wyznawcami teorii spiskowych i tak dalej. Chodziło o to, żeby ich zagnać jeszcze bardziej ich przez te te agresje przeciwko nim skierowaną, jeszcze bardziej ich utwierdzić w tym, że są ofiarami jakiejś wielkiej manipulacji i zrobić z nich jeszcze większych wyznawców teorii spiskowych. I przede wszystkim chodziło o to, żeby boleśnie podzielić społeczeństwo boleśnie podzielić społeczeństwa zachodnie stworzyć kolejną kolejną oś takiego podziału cywilizacyjnego, który ma rozedrzeć zachód na pół na na podziału, który ma nas podzielić na oświeconych i na nieoświeconych no i, i ja wiem z doświadczenia nie tylko własnego, bo tam przechodziłem ten proces, później widziałem innych, rozmawiałem z ludźmi opowiadałem im o tym, co ja odkryłem, co inni odkryli, widziałem u nich ten sam proces, który ja przychodziłem wcześniej, to jest naturalny proces, kiedy dowiaduje się o czymś takim, na przykład o rosyjskich trollach, które rozsiewają teorie spiskowe, to w mojej głowie oczywiście pojawia się zastrzeżenie, ale zaraz, zaraz, czy to nie jest teoria spiskowa, że jest jakiś spisek, na przykład rosyjski, w celu, w celu, rozsiewania, w celu rozsiewania spisków. No, ale tak się niestety składa. Wszystkie fakty, które poznałem, posprawdzałem po 10 razy, zanalizowałem nie tylko ja, także inni dziennikarze, pisarze, także Klementyna Suchanow, z którą będziemy za chwilę rozmawiać. Wszystko to wskazuje, że bardzo coraz częściej mamy do czynienia z tym, że ludzie przekonani, że świat jest rządzony przez spisek, uważają, że można wygrać tę walkę z wrogim spiskiem jedynie poprzez tworzenie własnych spisków i szerzenie przez ten tworzenie spisków, które szerzą wiarę w to, że świat jest rządzony przez wielki, wrogi spisek. Pamiętam, że w roku 88, jeśli dobrze pamiętam, tak Umberto Eco wydał Powieść Wahadło Foucault, która została dość źle przyjęta, ponieważ uznano, że literacko nie nie jest na poziomie jego poprzedniej powieści pod tytułem Imię Róży. I może rzeczywiście tak było, ale w tej powieści Umberto Eco próbował coś opowiedzieć, co później powtarzał w innych swoich książkach, jak na przykład Cmentarz w Pradze próbował przekazać tę myśl właśnie, że mm, istnieje spisek, istnieje spisek, który wpływa na naszą rzeczywistość i to jest spisek ludzi wierzących w spiski albo jest to spisek ludzi szerzących teorie spiskowe. Ja się długo nad tym zastanawiałem, na jakiej zasadzie to działa, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że spisek to jest taka kompensacja, że wiara w spisek to jest taka kompensacja, że jak ktoś sobie nie radzi ze światem, i nie wie dlaczego się dzieje to wszystko co się dzieje to sobie wymyśla jakiś spisek i w ten sposób czuje się mocniejszy, bo mu się wydaje, że zrozumiał rzeczywistość, że za tymi niezrozumiałymi wydarzeniami stoi jakiś, jakaś siła, jakaś konspiracja, która te wszystkie wydarzenia powoduje. Ale I tak często jest, ale często jest też tak, że teorie spiskowe są nie, nie tylko kompensacją, są często też projekcją. Ludzie, którzy mają tendencję do spiskowania i uważają, że najlepszym sposobem na opanowanie rzeczywistości jest jakaś forma kłamstwa, konspiracji i manipulacji a oni wierzą, że wszyscy inni tak działają i wymyślają spiski, z którymi walczą i tworzą spiski po to, żeby z tymi spiskami wymyślonymi walczyć. Są też cynicy i oni w w tym kłębowisku różnych teorii spiskowych wygrywają zazwyczaj, bo oni myślą jasno i oni wierzą, że po prostu teoria spiskowa jest dobrym narzędziem i spisek też jest dobrym narzędziem, choć trudniejszym, natomiast jeżeli ktoś już osiąga, ma odpowiednie zasoby, żeby tworzyć organizacje służące celom manipulacji, to ten ktoś wygrywa i i szerzy swoją wizję świata lub niekoniecznie swoją, bo wcale nie musi w te spiski wierzyć, ale wie, że ludzie chętnie wierzą w spiski i tworzy swój spisek, do którego się nie przyznaje, żeby kierować uwagę ludzi ku innym spiskom, żeby nie nie zajmowali się realnie istniejącym spiskiem. To wszystko, o czym mówię, brzmi bardzo zapewne nieprzyjemnie dla większości z nas, bo my chcemy myśleć, że mamy taki dość przejrzysty ogląd rzeczywistości, że to, o czym czytamy codziennie w mainstreamowych mediach, to jest To jest prawda, że że tam czytając mainstreamowe media albo to, co się najbardziej przebija w mediach społecznościowych, czytając te wiadomości mamy jakiś kontakt z rzeczywistością, ale niestety tak nie jest. Media są coraz słabsze, są osłabione przez media społecznościowe nie tłumaczą już nam rzeczywistości, nie mają już zasobów takich, żeby do końca analizować rzeczywistość. Przeszliśmy od względnej jasności do takiego półcienia. Żyjemy w takim półcieniu i w tym półcieniu przy słabości mediów łatwiejsze są działania o charakterze manipulacyjnym. Niestety łatwo jest nie tylko szerzyć teorie spiskowe, łatwo jest też kreować konspiracje, działania manipulacyjne są znacznie łatwiejsze niż kiedyś i wiedza o tym jest niezbędna. To znaczy, jeżeli nie czytamy, jeśli nie informujemy się, jeśli nie szukamy informacji nie sprawdzamy informacji, o manipulacjach, które mają miejsce, o dezinformacji, o operacjach służb specjalnych, to umyka nam może nie istota polityki, bo polityka to nie tylko to, ale umyka nam istotna część, ważna część tego, jak dzisiaj wygląda wygląda polityka i ja rozumiem, że rozumiem te reakcje, która się często pojawia u ludzi zainteresowanych polityką którzy się bronią przed tym bo przez całe lata o operacjach służb specjalnych, o mafiach, o konspiracjach spiskach i tak dalej opowiadali nam szaleńcy lub ludzie dobrze udający szaleńców ale przychodzi taki czas, kiedy wczorajsze szaleństwo staje się mądrością, a wczorajsza mądrość staje się głupotą. Zmieniły się kompletnie warunki tego, jak funkcjonują media, Zmieniła się, zmienił się stopień przejrzystości naszego świata, który stał się bardziej skomplikowany i nieprzejrzysty. Zmieniły się zasady działania służb specjalnych, które teraz już nie ma takich. Bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś komuś dawał walizkę pełną rubli i mówił sfotografuj mi te lub tamte dokumenty. Teraz mamy do czynienia ze skomplikowanymi sieciami, pośrednikami i często ważniejsze jest wywieranie wpływu niż zdobywanie informacji. I jeżeli nie zmierzymy się z tym jako obywatele, i świadomi odbiorcy informacji, to po prostu stracimy kontakt z rzeczywistością. Porozmawiamy o tym jeszcze za chwilę, ale mamy, jak się zdaje, telefon. Ktoś tutaj bardzo cierpliwie czeka. Ktoś, kto się podpisuje, Włodzimierz z Moskwy. To bardzo ciekawe. Halo?
0: Cześć, towarzyszu piątek.
1: No ja wam nie towarisz. Zresztą do batteru
0: i byśmy tutaj na ubiance, mówił, że jakiś dzień jest. Wyślę umyślnego przed drzwi. I niech umyśli czy to. To jest to jest przed drzwiami.
1: Ojej. Eee, już się boję. Czy to jest e, wielka paczka koronawirusa na przykład? To, Ale co to sobie... widzile ja. <śmiech> to, co teraz, e, to co teraz tam przez te drzwi przechodzi nasz mistrz konsolety Kajtek. Poszedł do drzwi właśnie. E, czekamy, czekamy. Ojej, dostałem coś. Dostałem coś. No, o mamo. To ja dostałem. Co ja dostałem? Dostałem, teraz tak, ja to pokazuję do kamery, co dostałem, ale ponieważ nie wszyscy nas słuchają na YouTubie, więc jest to paczuszka owinięta wstążką w pomarańczowym kolorze, moim ulubionym. U matku, dostałem gigantyczną ilość cukierków, rozsypały mi się. Ojej, ja chyba muszę. Tak, muszę tegoś inaczej. Dobrze, więc słuchajcie, pławimy się w cukierkach w tej chwili w Halo Radio. O, mamo, i dostałem, e, dostałem jeszcze. E, dostałem e, obrazek, dyplom, coś takiego. E, obrazek od anarchistycznej sekcji szyderczej. Bardzo dziękuję. I to jest te wilki zając, czyli postaci ze słynnej kreskówki z czasów sowiecko-radzieckich. Nie będziemy
0: mówić, żeby gwiazdeczki też przelipsy.
1: O, tych gwiazdeczek jest dużo, tak, tak. Bo to jest wilki zając, postaci z kreskówki. i Rzeczywiście otacza ich, że tak powiem, aureola z bardzo licznych gwiazdeczek i pod tym mamy jeszcze napis: Puszcz budziet każdy dzień niepowtarimym, czyli niech każdy dzień będzie niepowtarzalny krasywym, dobrym, radosnym, shaśliwym czyli pięknym, dobrym, radosnym, szczęśliwym puszcz samyja, dziudzesny, jemgnawienia, żdut w pieredi uda ci z dniem rażdienia". i podpisane anarchistyczna sekcja szydercza. Czyli niech najcudowniejsze chwile przed Tobą czekają sukcesu z dniem e, sukcesu z dniem narodzin, czyli z urodzinami, tak? Sukcesu z urodzinami życzy anarchistyczna sekcja szydercza. No bardzo Życie dziękuję. I Słucham. Przecież tego życzy cię. Halo, halo. Przerywa, Włodzimierzu, coś tam chyba, chyba gdzieś tam na Łubiance FSB tutaj się wdało, zaczęło nas podsłuchiwać tę rozmowę. Dzień
0: Wszystkiego tego, rzeczy papio oraz cała sekcja przyderzy.
1: Bardzo wam Poza dziękuję raz. też e, e, za te piękne Aha, jest rzeczy. A jeszcze
0: taki, jest taki magnesik, żeby oznaczyć odpowiednio ludówka.
1: <grym> <grym> dziękuję ogromnie. I za cukierki też, których jest ogromna ilość. O, to było piękne, więc chyba musimy e, 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 musimy chyba w tej chwili, e, ja na pewno muszę m- moje e, burzę uczuć, która we mnie się w tej chwili pojawiła, muszę jakoś opanować za pomocą lejców muzyki, więc e, klerób to chyba holenderskie nazwisko, Klerup i Titio, to nie wiem, więc Klerup i Titio zaśpiewają nam o o swoim ogromnym pragnieniu ukojenia za pomocą muzyki. Halo Radio.
0: Gadamy i trochę
1: gramy. Halo radio, halo.radio, tu Tomasz Piątek, nasz e-mail teraz małpa, halo.radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Żeby już zakończyć na dzisiaj tylko oczywiście temat antyszczepionkowców, to przypomnę o sukcesach politycznych, jakie odnieśli w ostatnich latach. Pamiętamy chyba wszyscy, że przedstawili w Sejmie swój projekt ustawy o szczepieniach trafił ich projekt ich projekt trafił do Sejmu natomiast mało kto wie, że przedstawiciele tego ruchu w Sejmie poprzedniej kadencji się pojawili to był poseł Jarosław Porwich który wszedł do Sejmu z listy z 15 opuścił ten klub, żeby przejść do koła Wolni i Solidarni, które stworzył nieżyjący już Kornel Moraw- ojciec premiera Mateusza Morawieckiego. Razem z Porwichem trafił do tego koła poseł Sylwester Chruszcz, który w ocenie ekspertów stanowi narzędzie rosyjskich wpływów w Polsce, Poseł Porwich mało się odznaczył, jeśli chodzi o działalność w szerszym, w szerszym gronie. Wiadomo było, że wspierał nie tylko Kornela Morawieckiego, ale też Adama Andruszkiewicza, znanego nacjonalistę o poglądach probiałoruskich i prorosyjskich. Porwich należał do antyszczepionkowego zespołu parlamentarnego, któremu przewodził poseł Paweł Skutecki. Paweł Skutecki wywoływał kontrowersje, które nie ograniczały się do spraw medycznych. W marcu 2018 roku Skutecki wywołał międzynarodowy skandal. Mianowicie odwiedził Liban, gdzie spotkał się z działaczami antyzachodniej partii Hezbollah, która jest Jest wspierana przez prorosyjską Syrię i przez wiele państw jest uważana za organizację terrorystyczną. Po powrocie Skutecki wychwalał w Polsce Hezbollah w rozmowie z portalem o nazwie X-Portal. Ten portal należy do narodowego ekstremisty Bartosza Bekiera, założyciela prokremlowskiej organizacji Falanga. I w tym samym czasie, kiedy Skutecki odwiedził Liban, a potem rozmawiał z Bekierem, z jego portalem, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech podwładnych Bekiera, trzech członków falangi, zatrzymała ich za terrorystyczną prowokację na Ukrainie, chodziło o podpalenie. Budynku organizacji mniejszości węgierskiej, em, zapewne w celu zwrócenia Węgrów przeciwko Ukraińcom. Bekier i jego koledzy odwiedzają Donbas, aby okazać poparcie putinowskim separatystom, którzy zbrojnie. Zagarnęli ten wschodnioukraiński region. Becker współpracował też z Mateuszem Piskorskim, oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Rosji. I ja się domyślam, że kiedy o tym wszystkim mówię, to teraz e, może się tworzyć w głowie słuchaczy, w, w waszej głowie niezła karuzela, bo tu szczepionki, tu Hezbollah, tu Syria, tu nastawianie Węgrów przeciwko Ukraińcom, tu Donbas, tu oskarżony o szpiegostwo Piskorski, tu e, neofaszysta Bartosz Bekier. Wydaje nam się nieprawdopodobne, że ludzie niszczący, czy zwalczający zachodnie wartości na różne sposoby, tu antyszczepionkowcy, tu faszyści, tu jawni zwolennicy Kremla, tu ekstremiści muzułmańscy z Hezbollahu. Wydaje nam się nieprawdopodobne, żeby ludzie tak różni mogli ze sobą współpracować Pracować, a jednak te sieci tak wyglądają. Zachód jest wciąż potężnym przeciwnikiem i dlatego solidarność między bardzo różnymi grupami się pojawia, bardzo różnymi od siebie grupami się pojawia, jeżeli chodzi o wspólne zwalczanie zwalczanie Zachodu, a Kreml pracuje nad tym, żeby te różne, bardzo różne ekstremizmy, które łączy nastawienie antyzachodnie, na gruncie tego wspólnego nastawienia współpracowały ze sobą. Dla, nam się to wydaje bardzo dziwne, że narodowy ekstremista, neofaszysta polski może współpracować z e, muzułmańskimi e, ekstremistami w Syrii, choć równocześnie w, po Polsce będzie biegał i krzyczał, że trzeba wszystkich ciapatych muzułmanów z Polski wygnać. Ale m, tak, wygląda, e, tak wygląda właśnie polityka i z tym też musimy się mierzyć. O bardzo niezwykłych sojuszach. Za chwilę będziemy rozmawiać z Klementyną Suchanow, ale najpierw rodzina mieszkająca w dużej wieży emitującej światło nad ogromnym zbiornikiem wodnym zaśpiewa nam o wznoszeniu się na dużą wysokość. Halo Radio Pierwsze medium
0: obywatelskie.
1: Halo radio, halo. radio, taki mamy adres internetowy, a adres mailowy mamy teraz małpa. Halo. Radio. Powtarzam teraz, małpa. Halo. radio. gdybyście chcieli do nas napisać, możecie słuchać też podcastów na naszej stronie internetowej i możecie też nas wesprzeć, o czym też możecie przeczytać na naszej stronie internetowej, o tym, jak nas wesprzeć, bo dzięki temu, że nas wspieracie, to gramy, gadamy, jesteśmy na antenie i mówimy o rzeczach, o których inne media boją się mówić. Mówimy o rzeczach, o których nie boi się mówić, Klementyna Suchanow, nasza gościni. Halo, jesteś tam, Klementyna?
0: Tak, jestem, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Łączymy się z Klementyną przez telefon, czyli taki w sposób taki epidemiologicznie bezpieczny. Klementyna to jest ta osoba, którą poznała cała Polska ze zdjęcia, na którym leży przygnieciona do ziemi przez policję po tym, jak rzuciła jajkiem w limuzynę Andrzeja Tudy, czyli tego człowieka, który tak bardzo chce pozostać na stanowisku prezydenta, że jeździ teraz po całym kraju nieodpowiedzialnie narażając siebie i innych na na chorobę na chorobę bardzo niebezpieczną ale Klementyna to jest też Klementyna Suchanow to jest też autorka znakomitej książki o Witoldzie Gombrowiczu pisarka ekspertka od literatury i Klementyna to jest również dziennikarka śledcza albo pisarka śledcza ponieważ Klementyna jest autorką Książki, która właśnie wyszła, książki pod tytułem To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze. Jedną, jednym z bohaterów tej książki, jeśli można tak powiedzieć, jest znane nam stowarzyszenie Ordo Juris, Stowarzyszenie, które dąży do wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji, antykoncepcji, rozwodów. Jednym słowem do zafundowania nam takie już totalnej wojny religijnej. Ta książka jest znakomita. To to jest nie tylko książka śledcza. Ja ją mam w tej chwili przed sobą. Może ja ją pokażę do kamery, żeby ci, którzy nas słuchają i oglądają w serwisie YouTube mogli zobaczyć. To jest wojna. To jest książka śledcza, ale to jest nie tylko książka śledcza, ponieważ to jest też... To jest zapis manipulacji międzynarodowej, dokładnie opisanej, opis tego jak różne powiązane ze sobą, ściśle współpracujące organizacje na całym świecie próbują nas cofnąć do średniowiecza, ale to jest też opis reakcji i walki, walki i reakcji emocjonalnej, jaką jaką budzi ta manipulacja w duszach kobiet walczących walczących z tą próbą cofnięcia nas do średniowiecza także w duszy samej autorki, to jest książka bardzo osobista, a równocześnie faktograficzna, znakomicie udokumentowana Ty Klementyna dała się radę porozmawiać też z niektórymi przywódcami tego antykobiecego i antynowoczesnego antynowoczesnego ruchu. Chciałem cię zapytać, przede chciałem cię poprosić, żebyś powiedziała o tym, kim jest Igor Białoborodow, bo to jest postać, o której ja na przykład nic nie wiedziałem, dowiedziałem się o niej z twojej książki, a to, co pan Białoborodow robi, jest niezwykle ciekawe.
0: No, zaczynamy od e, rzeczy najciekawszych, <ślałek> najbardziej sensacyjnych I, i też chyba takich, przy których Polacy się lekko wzdrygną, Ponieważ przez Polskę w zeszłym roku przeszła niezwykła panika związana z tęczowymi maryjkami, a tymczasem Igor Białoborodow, który jest pracownikiem Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych, pracującego dla Kremla takiego think tanku, prowadzonego również przez byłych, w tym konkretnym przypadku przez byłego szefa wywiadu zagranicznego. Więc jest to taka bardzo specjalna instytucja i Igor Białoborodow tam pracuje i on w pewnym momencie jako tak naprawdę analityk, socjolog, zajmujący się demografią, stał się nagle działaczem antyaborcyjnym i tak się zaczął przedstawiać w Polsce i tak tutaj był
1: No dobrze, to, czyli to jest, e, e, żeby uporządkować, Rosyjski Instytut Studiów Strategicznych, strategicznych tak. organizacja ekspercka związana z rosyjskim wywiadem zagranicznym, czyli z SWR, tak? E, z SWR, tak. tak, tak. Czyli tak. z tym wywiadem, e, wywiadem cywilnym, tym, który współdziała z placówkami dyplomatycznymi, to jest taki wywiad bardziej wywiad, bo GRU, czyli wywiad wojskowy, to jest taki tak. wywiad bardziej agresywny, a ale jak wiadomo, Rosjanie, wszystkie służby są rosyjskie, na różne sposoby są agresywne. E, więc e, e, mamy pana, który współpracuje z rosyjskim wywiadem tak naprawdę, pan Igor Białoborodow i on nagle e, parę lat temu...
0: tak, jako socjolog tego instytutu e, pojawił się w Polsce w 2012 roku, przedstawiając się jako działacz antyaborcyjny, niezwykle zaangażowany w sprawę i wypożyczył kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i to jest właśnie ciekawy wątek, dlatego zaczęłam od Maryjki tej tęczowej i zaczął z tym obrazem objeżdżać najpierw w Rosję od Władzy Włystoku na w stronę zachodu przez Białoruś, przyjechał do Polski potem z tym obrazem objeżdżał Europę aż do
1: ale zaraz, 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 z jakim obrazem? bo ja trochę przeżywam właśnie zdrygnąłem się, prawda? Ja nie jestem katolikiem, ale więc, też więc się wzdrygnąłem
0: więc tak, socjolog instytutu pracującego dla Kremla dla dla
1: kremlowskiego wywiadu
0: specyfika tego RIS-u tak zwanego w skrócie, czyli Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych polega na tym, że jak źródła Reutersa w Moskwie mówiły, tenże instytut był odpowiedzialny za ingerencję i ten cały pomysł za pomysł ingerencji w wybory w Stanach Zjednoczonych. Mamy do czynienia nie z instytutem, jakimś instytutem, który prowadzi studia socjologiczne, na temat demografii, i jest jakoś powiązany z wywiadem zagranicznym, tylko mamy do czynienia z tym konkretnym think tankiem, który prawdopodobnie stoi za tymi grubymi rzeczami, które wydarzyły się. Za
1: najważniejszymi operacjami wywiadu. I i tu mi łatasz pewną lukę, ponieważ ja wiedziałem w jaki sposób Gieru przyczyniło się do wyboru Donalda Trumpa, wiedziałem w jaki mhm. sposób FSB się przyczyniało, brakowało mi w tym wszystkim SWR, czyli tego cywilnego wywiadu zagranicznego Kremla, a ty mi mówisz, że oni to robili przy pomocy RIS. Ja Czy... mówię, że instytut, że w
0: instytucie pracuje były szef SWR.
1: No i okej, okay, no. dobra, to, okay. to wiemy i reszty się domyślamy. I teraz człowiek z, tej, z tego instytutu związanego bardzo mocno, na pewno personalnie bardzo mocno związanego z rosyjskim wywiadem instytutu, który tak. współdziałał przy operacjach wywiadowczo-wpływowych w Stanach Zjednoczonych, człowiek tego instytutu, pan Igor Białoborodow, on tam chyba dyrektorem jakimś był, Tak.
0: Działu demografii.
1: Dyrektor tak. działu demografii. Więc nagle ten demograf, wywiadowca, Igor Białoborodow, przyjeżdża do Polski, ogłasza się działaczem, działaczem antyaborcyjnym.
0: Brzmi super intrygujące, prawda? A to, że wypożycza obraz Matki Boskiej-Częstowskiej i angażuje w to, to polskie no... również ruchy działające. Ale zaraz, to obrycie. można sobie
1: ten obraz wypożyczyć?
0: Nie wiem jak to wygląda. Oni wypożyczyli kopię. Kopie. Więc to nie jest ten obraz. obraz Ale
1: dzienny, rozumiem to jest też... O Ale to też jest jakaś, ja rozumiem, kopia poświęcona. Katolicy wierzą w jej świętość i tak dalej.
0: No oczywiście, no ona jest specjalna. Oni teraz ją przewożą po Ameryce Południowej, trwają... No. Um prace, jakoś to się nazywa, konserwatorskie, ponieważ hmm. coś tam się odkleja, bo klimat, bo przewożenie i to ma jakiś wpływ. Także ona jest też historyczna i też o nią bardzo dbają. Dobrze, no więc te, te,
1: bierze momentem. sobie pan w tę świętą kopię i co z nią robi?
0: I jeździ sobie najpierw po Rosji, a potem jeździ z nią po świecie. Po drodze a... spotyka się z różnymi organizacjami i nawiązuje całą taką współpracę, taką siatką, siatkę tych ruchów, bo wszędzie tam po drodze, gdzie przejeżdżają, to są... Albo wspólne modlitwy, albo jakieś wykłady. Ale chcesz Jestem... powiedzieć,
1: że się prawosławni w Rosji modlą do katolickiej ikony?
0: Tak, no mhm. tak. Prawosławni, którzy są jakby historycznie rzecz biorąc, dosyć wrogo nastawieni no. do, do tego. No
1: tak, bo tam do tam oczywiście. Tak, zawsze tak było, że to łaciński Rzym przychodzi i chce nas tutaj tak, prawosławnym. na
0: to w takim. Chce nas z, z, zniewolić prawo Jakąś prawosłowę. zaciekłością, tak? tak? Tak, Tymczasem ten, że obraz Matki boskiej Częstochowskiej nagle łączy Rosjan i Polaków, jest właśnie symbolem jakiejś duchowej, jak to się nazywa, jest takie słowo na E, ekumenizmu o, że, takiego. Ekumenizmu, po... o właśnie, właśnie. No jest to pachnie z daleka to, jakąś ściemą, jak to się mówi. No, bo, czy, czy, czy rozumiem, um, że,
1: że duchowni prawosławni dostali od e, z Kremla czy też od SWR, od wywiadu informacje, że. Akurat tak. przy tej katolickiej ikonie macie się modlić, bo... Tak,
0: i macie ją całować, bo tam są całe takie rytuały związane z tym, że się ją przewozi, całuje, klęka, coś. No
1: dobrze, i przy tej, tej okazji pan Bieloborodow organizuje spotkania, zebrania i co, tak. co na Tak, nie...
0: poznaje całą tą plejadę antyaborcjonistów europejskich. On w Polsce ma tutaj takie dobre wejście, ponieważ y, wiele amerykańskich organizacji, które postanowiły po 1989 wejść na rynek religijny, rynek Europy Wschodniej, miały pewne lęki związane z biurokracją czy z korupcją, żeby otwierać swoje siedziby w Rosji, więc niektóre z nich otwierały się w Polsce z tym, że miały działać na Rosję. Jedna z tych organizacji, która nazywa się Human Life International, która ma siedzibę w Gdańsku, ona była właśnie jednym z to jest największa międzynarodowa, taka antyaborcyjna organizacja. I oni tutaj, jakby osiedleni, od lat, znający rynek i mający kontakty z Rosjanami, oni byli naturalnym jakby partnerem dla tego ich robił, Aha, i oni i go wprowadzili wody. do Polski. I oni go wprowadzili do Polski, oni go też połączyli z resztą Europy.
1: Bo jak rozumiem, to miała być taka peregrynacja, jak to się ładnie mówi, pielgrzymka tak, tak, tego tak, tak, obrazu od oceanu do oceanu, czyli oni tak. od oceanu pacyficznego, od Władywostoku sobie wędruje ten obraz tak. a i w końcu dociera gdzie? Do
0: Fatimy
1: w, w Portugalii. Aha, czyli dlatego mówisz, że on e, tam nie tylko rosyjskich antyaborcjonistów wokół tego obrazu skupiał, tak. ale też europejskich. Tak. Pan Białoborode. Ten
0: obraz był, no służył jako taki artefakt w pewnej operacji zagranicznej, możemy powiedzieć, wylansowanej przez Instytut Pracujący dla Kremla. Tak to w skrócie można nazwać.
1: No fajnie, że tak powiem. To Znaczy, nie fajnie, ale to jest coś niesamowitego. i.
0: Co, co ciekawe, bo ja o tym tam wspominam, ale to może tak jak się czyta, nie przemawia tak bardzo do wyobraźni. Natomiast ja to pamiętam głównie z obrazów, Dlatego, że Igor Białoborodow w tymże czasie, ja to też opisuję, założył sobie konto na Facebooku, na którym właśnie wszystko jest tak antyaborcyjnie przedstawiane. To znaczy on to konto zakłada pod to, żeby się uwiarygodnić jako taki działacz. I tam są cały czas obrazki tego, jak on jedzie tu, jak jedzie tam i są wrzucane. Takie są też zdjęcia z konferencji w Łodzi właśnie z tym środowiskiem, z jakiegoś ich spotkania plenerowego, całej jakby rady, tej pielgrzymki od oceanu do oceanu, tam są nie tylko Polacy.
1: Ale to jest, um, przepraszam, to jest.. Więc, jaki to jest rok? To jest,
0: ciekawa, to jest taka ciekawa, historia, którą odtwarzałam e, dzięki jego profilowi. I co ciekawe, a czego nie dodałam w książce, to dla ciebie będzie niezwykle istotne, tego nie dodałam, bo znałam, że no powiedzmy, okej, okay, więc najpierw to powiem, a potem to sobie ocenisz tam. Um, e, Igor Białoworodów figuruje też wśród znajomych e, prezesa Ordo Jury z Jerzego Kaśniewskiego.
1: A, no właśnie. Ordo się Juris. nam
0: e, w pewnym momencie zatacza pewne kółeczko.
1: Mhm. Nie
0: wiem, na ile możemy wyciągać wniosków z tego, że się znają. Może jest to przechodnia znajomość, może to jest inna znajomość, nie mam pojęcia.
1: No nie tak sądzę, tam, żeby, żeby do... byli fanami e, Minecrafta na przykład i żeby nie, tak się poznać. Nie,
0: w każdym razie na tym profilu do Igora Białoborodowa z poszbą o jakąś rozmowę o jakimiś pytaniami, a nie dostałam mhm. odpowiedzi. Tak samo jak Prezes ordo Jury jest też odnośnie rozmowy.
1: A kto, jaki to był rok? W którym roku ta niezwykła pielgrzymka te, obrazu? To wszystko
0: jest bardzo interesujące, bo to wszystko zaczyna się wtedy, kiedy po tym dochodzi po raz trzeci do władzy i kiedy spotyka się z protestami w Rosji. Czyli to jest i kiedy ostatecznie zaczyna się Euromaidan. To jest, jesteśmy cały czas na przełomie 2012-2013.
1: No dobrze, ale to jest czas, kiedy jest Euromajdan, Polacy popierają Euromajdan, jest też w Polsce histeria związana z teoriami spiskowymi naokoło katastrofy w Smoleńsku, które mają, te teorie spiskowe mają antyrosyjski wydźwięk i w tym samym czasie ojcowie Paulini z Częstochowy, jeśli dobrze zrozumiałem, wypożyczają świętą kopię świętego obrazu kremlowskiemu
0: tak, dlatego, szpiegowi, tak, agentowi. Tak, dlatego, że w tym czasie odbywa się też wizyta Patriarchy Cyryla, Kościoła Prawosławnego w Polsce. Jest to wizyta historyczna, bo takiej nigdy nie było w historii Polski, Rosji.
1: A możesz I w powiedzieć... że W tym
0: roku dochodzi do tej wizyty, to jest jeszcze za prezydenta Komorowskiego. Latem on się spotyka z dostojnikami naszego kościoła, między innymi jest tutaj bardzo przyjmowany przez Michalika. I i, jeśli prześledzimy też, to bardzo prosto sprawdzić sobie na przykład w Google Trends, prześledzimy sobie wyrażenie "ideologia LGBT na przykład, to bardzo wyraźnie też widać, że od tego momentu, od tego roku też, gdzieś po tej wizycie, to słowo zaczyna być uruchamiane w Polsce i i zaczyna też funkcjonować jako prawa. Ono istniało wcześniej, co widać, ono istniało gdzieś tam, kiedy się mówiło o o w ogóle o gender, natomiast taki pik i wielki wzrost jest też od tamtego momentu. Ja pa, o ile ja pamiętam, to
1: po tej wizycie propaganda, bo wcześniej propaganda gender istniała w Rosji, propaganda gender, propaganda homoseksualizmu, o tym znaczy te pojęcia istnieją tak, w Rosji, tak, o tak, tym się tak. mówiło. A po wizycie patriarchy Cyryla nagle polski Kościół katolicki zaczął mówić to o to ideologii właśnie, gender, tak. o propagandzie gender. No to, wiesz, yy, yy,
0: osoby, które to studiowały, akademiki, na przykład, z którym mam do czynienia zajmowały gender, jak Agnieszka Graf, czy Ela Korolczuk, One wiedziały o tym wcześniej i to gdzieś tam w takim... One to już zauważały. Natomiast rzeczywisty taki wzlot i, i wzmożenie jest po tej wizycie i tak jak mówiłam, to można bardzo prosto sprawdzić sobie w tym Google'u. To widać, także to wyrażenie gdzieś tam sobie już krążyło, natomiast nabrało mocy i no nie wiem, w jakiś sposób niezwykle zainspirowało Polski Kościół.
1: Tak to nazwijmy oględnie. Nie, może, może dodajmy jeszcze, że patriarcha Cyryl w czasach sowieckich był zarejestrowany jako tajny współpracownik KGB, czyli Sowieckich Służb Specjalnych, pod pseudonimem Michajłow.
0: Tak, a obecnie, jak to już jakby chyba jest wiedza powszechna i oczywista, że Cerkiew Prawosławna jest bardzo zbliżona z Kremlem i tam te relacje są bardzo ścisłe. W ten sposób, że po prostu cerkiew należy do, jednej, do jednych takich narzędzi orbitujących wokół Kremla, narzędzi, poprzez których można osiągać pewne cele, tak jak oligarchowie, tak jak mafia, tak jak wywiad, tak jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ta dyplomacja istnieje też kościół, który też pełni jakąś rolę służebną wobec władzy Ponieważ w Rosji nic nie może być niezależne, wszystko albo współpracuje z, w- z władzą, albo jest naczelnikiem. Za czasów komunistycznych
1: za mówiło się centralny zarząd dusz tak się mówiło, się na organizacje kościelne współpracujące z władzą. Do tego za chwilę wrócimy, a przede wszystkim przejdziemy do do Ordo juris, który działa tutaj u nas w Polsce nie tylko przechodnio, jak niezwykła pielgrzymka pana Biłoborodowa, tylko niestety zagnieździło się u nas na stałe. Do tego przejdziemy za chwilę, ale najpierw Edwin Collins opowie nam o swoich fantazmatach na temat Osoby płci żeńskiej. Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy.
1: Halo Radio, czyli Halo. taki mamy adres internetowy, a nasz adres mailowy to jest teraz małpa możecie też słuchać podcastów na naszej stronie internetowej a teraz rozmawiamy z Klementyną Suchanow o, halo, jesteś tam? Jestem, tak, o, tak tak rozmawiamy telefonicznie, czyli tak epidemiologicznie, bezpiecznie rozmawiamy z Klementyną Suchanow o informacjach, które ujawniła w swojej książce To jest wojna pełen tytuł To jest wojna, kobiety fundamentaliści i nowe średniowiecze w książce dużą rolę odgrywa Ordo Juris znana nam organizacja antyaborcyjna, antyhomoseksualna, antykobieca, antyrozwodowa, antynowoczesna i tak dalej, czyli jakby to by... I będzie...
0: antyunijna.
1: I antyunijna. Wojno-religijna, czyli taka, która chce nam tutaj wojnę religijną już całkiem w pełni zafundować. Ale najpierw zacznijmy może od tego, co to jest Światowy Kongres Rodzin, bo od tego już tak gładko przejdziemy do Ordo Juris, a ten Światowy Kongres Rodzin to jest jest dosyć niezwykły przypadek.
0: O tak. Światowy Kongres Radim to jest e, taki kongres, który nie miał o, ogromnego znaczenia kiedyś, kiedy został założony w połowie lat 90., ale nabrał zdecydowanie wiatru w żagle w ostatniej wykadzie można powiedzieć, ale też tak zwłaszcza od roku 2012 od kongresu w Madrycie, na który to kongres również Igor biołoworodow razem z Aleksiejem Komowem, który jest ci dobrze znany, wybrał się razem właśnie, żeby tam się pojawić.
1: Aleksiej Komow to kolejny
0: tak, krem, może, kremlowski, to działacz,
1: tak, kremlowski działacz. Kremlowski działacz z rodowodem w służbach specjalnych, który jeździ po zachodzie. i Jest
0: uznawany za ambasadora tylko kongresu jakby. I działa bezpośrednio we współpracy i jest, zasiada też w różnych fundacjach związanych z oligarchą rosyjskim, ale Konstantinem Małofiejewem. Jest to taka postać specyficzna, w Rosji mało znana, ale bardzo znana dobrze na Zachodzie. Na przykład on bywał bardzo często na kongresach, zjazdach włoskiej ligi również na... Ligi, czyli
1: tej partii, partii an, antyunijnej, antymuzułmańskiej, antyhomoseksualnej, antynowoczesnej, tak. która rządziła we Włoszech przez jakiś czas. Czyli on jest takim ambasadorem Kremla wśród ultraprawicowców, ultrareakcjonistów tak, na mówi, zachodzie. Wiesz,
0: doskonale posługuje się wieloma językami, bo mieszkał na Kubie i w Londynie i jego ojciec podróżował. I jak... Jego ojciec i podróżował
1: służbowo za czasów podróż, sowieckich. Jak tak.
0: bo po prostu pracował
1: za wywiadu. Był taki Dy, był, tak, był dyplomatą, Dyplomata, który nie figurował e, w tych tak, rejestrach, w których tak, e, pracowników oficjalnie. ambasad oficjalnie, tak. tak był tak zwanym dyplomatą na podwójnym etacie, jak to się mówiło czyli takim, który pracował nie tylko w dyplomacji. E, no dobrze, ale... ale. Takie
0: specyficzne towarzystwo wybrało się właśnie na ten kongres w 2012 roku, a kongres sam w siebie jest założony w takiej współpracy pomiędzy Rosjanami. Rosyjskim takim profesorem Antonowym, który był też nauczycielem Komowa, a e, Amerykaninem e, Alanem Carlsonem. Jakby taka jest historia. I kiedy, konkretu, i, kiedy, on, I kiedy ci dwaj panowie. Się. Oni się spotkali w Moskwie, Carlson został zaproszony w sposób niespodziewany dla niego samego. On jest socjologiem, Antonow jest również socjologiem, tutaj mamy bardzo dużo Aha, socjologów. Aha, dobrze, czyli w
1: połowie lat 90. moskiewski tak. socjolog Antonow...
0: Antonow no, zaprasza amerykańskiego socjologa Carlsona. Carlson przyjeżdża tam na wizytę, jest do znany, Moskwy. ma jakieś wykłady do Moskwy, jest styczeń, jest bardzo zimno, 95 rok. I tak od słowa do słowa dochodzą do tego, że i jeden, i drugi marzą o czymś takim, żeby stworzyć takie międzynarodowe forum. E, Tę wizytę kartą, Ale Międzynarodowe
1: Forum czego? Lub dla kogo? E,
0: międzynarodowe Forum e, ludzi, jak to mówią, przyjętych e, wartościami tradycyjnymi, e, promujących e, antyaborcję. E, co do czego Antonow się zresztą bardzo szybko odnosi i mówi, że no wie pan, e, tak, ale w Rosji no, aborcja jest bardzo powszechna i nie da się nagle e, 90-kilku procentom społeczeństwa powiedzieć, że e, są morderczyniami. To po prostu u nas nie zadziała w taki sposób, jak to działa w Ameryce, bo są przyjeżdża i pochodzi też z takiego środowiska takich ortodoksyjnych i ekstremistycznych działaczy antyaborcyjnych. Akurat to jest taki moment, kiedy e, sądzona jest jedna z kobiet należąca do takiej zwanej Armii Boga, która próbowa zabić jednego z lekarzy w klinice antyaborcyjnych, który zresztą przeżył, ale został później zabity przez e, jej kolegę. Także to był taki moment, kiedy Stany miały bardzo złą reputację, te środowiska antyabortyjne, bo one dokonywały po prostu zamachów na życie e, bądź lekarzy, bądź pielęgniarek. Sko- Rozumiem, skochały, to, 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 tak
1: b- tak bronili życia, że aż zabijali.
0: Że zabijali, tak.
1: No dobrze, więc... E... Trochę przestraszony tym wszystkim pan Karlsson, który strasznie... Czy chciałby
0: stworzyć jakieś takie forum międzynarodowe, gdzie można by się wymieniać doświadczeniami.
1: Czyli jak jak zabijać w imię życia, tak żeby nie mieć kłopotów?
0: No, może nie wszędzie chodziło o to, żeby promować zabijanie lekarzy, ale chodziło o to, żeby stworzyć sobie takie forum wymiany myśli, takie właśnie wymieniać się know-howem.
1: Jak zastraszyć lekarzy tak bardzo, żeby już nie trzeba było ich zabijać?
0: <głos> tutaj problem polegał na pieniądzach, więc Amerykanie rozpatrzyli jakby tych pieniędzy. Rosjanie na początku nie byli tak bardzo aktywni, ale co ciekawe, właśnie w okolicach tego 2012 roku, kiedy Biełoborodowi i Komow jadą na ten kongres do Madrytu.
1: Aha, czyli wtedy panowie yy, kongres, związa- Tutaj tak, czekam uściśle. mocy. Poczekaj, czekaj, uściśle, Rosjanie byli w tym od początku, ale w 2012 roku pojawiają się Rosjanie, co do których mamy pewność, że są związani z Kremlem, z rosyjskimi służbami. Dobrze, i co się wtedy dzieje?
0: Cały kongres nabiera mocy, on wreszcie jest zorganizowany również chwilę później na Kremlu, Widać też po organizacjach hiszpańskich, bo to to, to
1: jest coś, co się robi, to jest impreza doroczna, tak? Coroczna, tak?
0: Wcześniej to nie była tak bardzo doroczna, ale już od tamtego czasu jest doroczna. Wcześniej nie była tak stricte roczna.
1: Rozumiem. A od 2012 zaczynają to robić co roku i w 2014, jeśli dobrze pamiętam, kongres odbywa się na Kremlu.
0: Również na Kremlu, tak. I to jest wielki sukces Komowa, który bardzo się starał to zorganizować. Ale chodzi mi o to, żeby zauważyć tak, taki związek pomiędzy tym, od kiedy Rosjanie pojawiają się aktywnie wokół tego kongresu, to znaczy z intencjami czysto po- politycznymi, bo może wcześniej ten Antonow miał i był tam też jakoś zaangażowany, ale w jakiś taki sposób drugorzędny ten kongres był zdecydowanie przyjęty przez Amerykanów i prezesem był Amerykanin i tak dalej i, i finansowanie też było z Ameryki. Ale zdecydowanie widać od tego momentu 2012-2013 roku, zwłaszcza po organizacjach hiszpańskich takich antyaborcyjnych, na których Ordo Jury się dosyć wzoruje, że one dostają też nagły, nagły przepływ mocy, że tak powiem. Poprzez moc uważam, że w tę moc wchodzą również pieniądze, ale um,
1: no nie ma mocy bez pieniędzy, więc mówisz, nie że ma mocy w bez momencie, pieniędzy. w którym pojawiają się Rosjanie, to organizacje antyaborcyjne dostają pieniądze. W momencie, w którym moc, pojawiają się... dużo
0: bardziej obecne w przestrzeni publicznej. I jeszcze mm. co ciekawsze, w 2013 roku, wtedy, kiedy jest tworzone Ordo Juris, wtedy, kiedy jest, sięgają też korzenie wojny dezinformacyjnej, wtedy, kiedy Le Pen na przykład w Francji dostaje też gotówkę z Kremla w ramach pożyczki tak zwanej. Wszystko w tym roku się dzieje i również w tym roku powstaje właśnie w Hiszpanii taka kolejna organizacja Citizen Go, która jest taką platformą online'ową do y, podpisywania różnych petycji, zbierania jakichś tam głosów i tak dalej, które działa również w Polsce mhm. i poprzez którą, i to już wiem, przynajmniej w 2016 roku przepływają miliardy pieniędzy. Tego jeszcze nie piszę w książce, bo nie miałam tego Excela. Czyli mhm. pochodzi z Czyli tego dokumentu. Z ataków, tak, tak. Z ataków hakerskich hiszpańskich. Mhm. I w tym, że Excelu za 2016 rok na przypadku Citizen Go. Widzimy, że dostają tam miliardy pieniędzy w rublach, dostają tam na przykład wpłaty w polskich złotych od jednej pani Polski, dostają na przykład 150 tysięcy od tak nagle jedna wpłata. Mówisz Excel, czyli jakieś tyle.
1: takie rozliczenie, to, czy wyliczenie to jest finansowe. Jest wyciąg
0: roczny, tak, wpłat.
1: Z 2016 Czyli w momencie, w którym pojawiają się Rosjanie związani ze służbami specjalnymi, te organizacje w całej Europie, organizacje antyaborcyjne, nabierają mocy.
0: Nabierają dużej mocy. Potem się okazuje, że przepływają
1: przez nie miliardy. No dobrze, ja w materiałach z tego kongresu z 2014 roku, który odbył się na Kremlu pod inną nazwą, bo akurat Ameryka zastosowała sankcje wobec Rosji po napaści na Ukrainę, więc tam zastosowano taki mały kamuflaż, żeby Światowy Kongres Rodzin jakby nie zabrudził się za bardzo tą współpracą z Kremlem, więc ten Światowy Kongres Rodzin, który się odbył na Kremlu, nazwano Międzynarodowym Forum na Rzecz Rodziny, chyba jeśli dobrze pamiętam. Jakoś tak. tak. Ale to było to samo, ci sami ludzie, te same. I tam wśród, w materiałach tego kongresu znalazłem informację, że partnerem tej imprezy jest Instytut Piotra Skargi z Polski. Co to jest Instytut Piotra Skargi?
0: Wiesz ja to już od razu poszerzę tę te, te sprawę. Bo tak, na tym kongresie pojawia się Stowarzyszenie Fundacja Piotra Skargi, bo to ma dwa takie byty. Oni są filią można powiedzieć, tej brazylijskiej sekty, którą doskonale znasz, Rodzina, Tradycja, Własność, czyli w skrócie TFP. I to TFP, nawet gdyby Stowarzyszenie Piotra Skargi chciało się wymigiwać i usprawiedliwiać, że to była pomyłka, że nie wiem, że nie wiedzieli, że cokolwiek to nie ma wielkiego znaczenia, dlatego, że to TSP na wszystkich kongresach jest po prostu bardzo obecne. Na światowych czyli kongresach ich organiz- rodzin. Ich organizacja matka, matka z tego Stowarzyszenia Polskiego, które jest jednocześnie założycielem Ordo Juris czyli Piotra Skargi z Krakowa. Ta matka, ich matka, organizacja TSP jest obecna na tych kongresach. I no to, to dobrze, to
1: można żeby... było
0: z nimi nawet porozmawiać w trakcie ostatniego kongresu, na który się wybrałam w Weronie i tam ich spotykałam i, i byli i oni tam po
1: dobrze, po to teraz żebyśmy się tego. nie pogubili ponieważ e, mhm. słuchacze przeważnie mają problem, że tu Kreml tu już mówimy Kreml Polska, to bardzo trudne dla niektórych zrozumieć, że ktoś w Polsce współpracuje z Kremlem. Jak dodam jeszcze Hiszpania, no to już w ogóle Panie, wszechświatowy ja spisek ja
0: to bardzo mogę wyjaśnić
1: <laughs> ale nie, nie, ja też no dobrze, to wyjaśnij teraz, zanim przejdziemy to do TFP. Tak,
0: że istniały sobie różne takie ruchy antyabortyjne, czy jakieś anty i były różne akcje i tak dalej. Niezależnie, na przykład pojawiały się one gdzieś tam w Europie, mocne były w Stanach taki bardzo ultrakonserwatywny ruch i od pewnego momentu również w Rosji zaczyna się uprawiać taką propagandę. Ale i te ruchy istniałyby sobie i nigdy nie miałyby takiej mocy gdyby w pewnym momencie jeden z krajów się mocno w to nie zaangażował, żeby w celu wykorzystania tego do do celu, żeby wykorzystać to do celów geopolitycznych. I tutaj mam na myśli właśnie KREM i to jest ten problem dla ludzi ze zrozumieniem całej sprawy, bo KREM w Polsce, zwłaszcza to jest cały czas takie, że nawet moje nazwisko, jak ludzie przeczytają sobie słuchanów, to od razu mi mówią, że jestem rosyjską agentką i tak dalej. Tak mocne są te rusofobiczne, antykomunistyczne polskie odruchy. Natomiast Krem od tego momentu, od 2012 roku, kiedy Putin po raz trzeci dochodzi do władzy, przybiera kurs na konserwatyzm. On się ogłasza jak liderem, Obrońcą wszystkich wartości chrześcijaństwa, a zachód jest szatanem. No
1: tak, a nam powodzenia. się ciągle Kreml kojarzy ruchy, nam się ciągle Krem kojarzy z komunizmem, tak, tak. tak. i że ponieważ ty się nazywasz słuchano, to jesteś komunistką i tak, tak dalej, tak. tak.
0: Od tego momentu Krem wykorzystując całą swoją wiedzę z przynajmniej 100 lat w działalności swoich służb na świecie i tworzenia międzynarodówki, zaczyna tworzyć kolejną międzynarodówkę. To jest międzynarodówka taka z jednej strony właśnie ruchów jak Le Ten Front National z Francji nacjonalistycznych i takich neofaszystowskich, a z drugiej strony ruchów właśnie antyaborcyjnych, anty Oni idą kilkoma kanałami po to, żeby i właśnie co zrobić. Po to tak naprawdę nie, żeby chronić dziusię tylko żeby w tym przypadku konkretnie, jeśli mówimy o Europie, rozbijać Unię Europejską. Bo te wszystkie ruchy, one sobie istniały zawsze, ale sami sobie zadajemy pytanie, dlaczego nagle wszystko to się zrobiło takie dziwne i oni tak wszystko wywracają do góry takie nogami. Takie mocne to się nagle I takie mocne.
1: zrobiło. Tak.
0: I tutaj właśnie tkwi to wyjaśnienie. Wyjaśnienie tkwi w tym, że Krem przejął ten ruch, tak. Narodowił został liderem tego ruchu i wrzucił tam... Tak, zaczął zagarniać
1: pieniędzy. pod swoje skrzydła tak. faszystów wkrótce, z jednej strony, mhm. z drugiej strony fanatyków religijnych, ultrakonserwatystów, z tak. trzeciej strony gangsterów, bo ja tym się akurat zajmowałem.
0: Tak, tak. I, e... i Oni wszyscy pracują w jednym celu. Dobrze, to Takie teraz ja powiem... Robią...
1: Dobrze. Każdy robi
0: swoje.
1: To teraz ja powiem kilka słów o Ordo Juris, czyli o TFP. Tradição Familia Propriedagi. Tak się naprawdę nazywa ta organizacja. To jest organizacja, która powstała w w Brazylii. Rozwinęła się w latach 60. po po portugalsku, to jest język używany w Brazylii. Tradição Familia Propriedagi znaczy tradycja, rodzina, własność. Założył tę organizację prawnik, który się nazywał Plinio Corea de Olivera, który napisał masę książek o tym, że należy zawrócić cywilizację z powrotem do średniowiecza. On już nie żyje. E, organizacją kieruje jego pierwszy uczeń, pan Kajo e, Xavier da Silvera. Pan Kajo Xavier da Silvera razem z, ze swoim, z całą tą sektą, z całą tą organizacją TFP czci pana Plinio, zmarłego i jego matkę. Oni wierzą, że się kontaktują też z duchem pana Plinio, który im cały czas mówi, jak tutaj zawracać świat z powrotem do średniowiecza, ale nie jest to organizacja wariacka, która tam urządza seanse spirytystyczne. To jest organizacja na swój sposób bardzo racjonalna, która gromadzi ogromne pieniądze od swoich wyznawców, robi im pranie mózgów bardzo profesjonalnie, wpływa na polityków sprzedaje święte obrazki starszym paniom, to znaczy wciska im je i pobiera później niby takie dobrowolne datki od tych starszych pań. E, ta organizacja została potępiona przez katolickich biskupów w Brazylii już w latach 80., ale to im nie przeszkadza w Polsce udawać katolików i polscy katolicy jakoś bardzo chętnie e, łykają to oszustwo. E, nie wszyscy na szczęście. E, I e, Oni zazwyczaj działają pod różnymi fasadami. W Ameryce sobie stworzyli Nazywają się America Fatima, to tak się nazywa amerykański oddział TFP. We Francji i we Włoszech działają jako Pro-Europa Christiana. W Polsce założyli Stowarzyszenie imienia Piotra Skargi, które założyło Instytut imienia Piotra Skargi, a Instytut imienia Piotra Skargi założył Ordo-juris, więc tu mamy taką piramidkę. Ale jednak, dość łatwo jest zidentyfikować Ordo-juris jako odnogę TFP, bo nawet w godle, godło Ordo Juris taki łeb lwa to jest część godła e, tej brazylijskiej sekty TFP e, tamten e, le, lew w wersji brazylijskiej jest w całości stoi na tylnych łapach, a Ordo Iuris ma tylko głowę, ale tego samego identycznego lwa to jest ta sama grafika, bardzo zresztą e, ładna, w, dopracowana w szczegółach, ale właśnie dzięki temu też łatwa do zidentyfikowania no i e, ta sekta z Brazylii, która zdesantowała się w Europie w latach 90. Nagle też, jak rozumiem, trafia pod skrzydła kremla. Halo?
0: Um.
1: Czy można tak, to tak streścić? Możemy
0: tak powiedzieć, że od pewnego momentu e, Francuzi przede wszystkim e, wybierają się na KREM i nawiązują tam e, kontakty i chwalą bardzo to w tym momencie, kiedy ta, to prawo e, antygejowskie jest wprowadzone w Rosji. E, I Francuzi i jest,
1: z TFP, tak?
0: Francuzi, tak, z tego pro-Europa Christiana, e, zresztą należący również do tego całego kongresu e, rodzin. E, a także do innych, czy tam, europejskich prawniczych organizacji, bo tam są różne postaci, to się wszystko miesza w pewnym sensie. A więc jest takie zachłyśnięcie się tym, że oto jest partner dla nas, który zmierza w tym samym kierunku. Tak samo to wygląda wśród tych amerykańskich ultrakonserwatystów, że oni od pewnego momentu, właśnie gdzieś mniej więcej roku 2012 13 zaczynają wychwalać Putina zaczynają usprawiedliwiać Krym, aneksję na przykład, zaczynają mówić w ogóle takie dziwne rzeczy. Dzisiaj jak się to czyta, to widać bardzo wyraźnie, że po prostu od tamtego momentu jest nagle taki klik i teraz jedziemy razem na jednym wózku, Putin jest dla nas wzorem, liderem, oni się bardzo skarżą, że mają Obamę, albo że w Europie tutaj Unia nam zabrania, nie możemy wprowadzać takich rzeczy, a jest tam taki człowiek, który po prostu jest prezydentem i on to wszystko usankcjonuje, wierzy w to i to robi, i robi to naprawdę. I oni wszyscy zaczynają kierować wzrok w tamtą stronę. I poszukiwać też jakiś... Z jednej strony krem ich poszukuje, a z drugiej strony oni też zaczynają poszukiwać jakichś relacji.
1: Czyli to francuskie TFP jakby wpadło na pomysł tego mostu z Moskw... Budowania mostu z Moskwą.
0: Wydaje się, że w ogóle to tak wygląda, że to TFP europejskie bardzo mocne było we Francji i polskie TFP też jest założone w... Głównie Francji, bo stał za tym pewien człowiek, który y, jest Polakiem, urodzonym w Brazylii. Prawdopodobnie Leonard Przybysz. On był tym łącznikiem pomiędzy Brazylią, Francją, a potem Polską jeszcze w latach 80. jak opowiadał.
1: No i e, założyciel, e, jeden z, jednym z założycieli Instytutu Skargi, figurującym zresztą w, tak, tak, figurującym w, w aktach, dokumentach, tak. dokumentach jest pan. E, e, Kajo Xavier da Silvera z Brazylii, ale mieszkający we Francji.
0: Tak, tam jest bardzo mocny ten oddział francuski. Oddział francuski razem z niemieckim zakładają to Polskie Stowarzyszenie pierwsze. Pod koniec lat 90., ale oficjalnie początku, na początku XXI wieku. Także jakby w każdym razie oni po prostu widzą i patrzą chwytem na ten krem, że o, tam dzieje się to, czego my pragniemy.
1: No dobrze, a dlaczego kiedy się ujawnia ich powiązania z Kremlem, to równocześnie pozywają na przykład tych do sądu, tych, którzy... Przecież skoro ten Kreml jest takim wzorcem i czerpią z niego siłę, to czemu to ukrywają?
0: No bo jednak to jest troszeczkę niezbyt korzystne w krajach Unii Europejskiej, gdzie pewne standardy są ustalone, to jedno. I potem w zależności od krajów, na przykład Polska ma zdecydowanie taki russofowiczny charakter, brzmi to po prostu źle w dyskursie publicznym, kiedy się wyciąga coś takiego. Więc e, oni się e, boją tego. Znaczy z jednej strony właśnie jakby tam są, a z drugiej strony ukrywają tą obecność. Albo przynajmniej publicznie nie chcą się do niej przyznawać. To zależy troszkę od kraju, bo na przykład we Włoszech nie mają w tym takiego no, problemu. No we Włoszech Przyjaśnie można... rosyjsko-włoskie są ewidentne,
1: tak, tak. wyrażane
0: wprost i tak dalej. sympatia więc, dla tak Rosji mówię... jest
1: ogromna, no bo Włochy leżą dość daleko od Kremla, więc... Tak, więc, to jak
0: mówię, w każdym kraju to wygląda troszeczkę inaczej. W Polsce ma to taki charakter, jaki, jaki znamy, ale nie wszędzie tak to wygląda. W Hiszpanii jest tak pomiędzy, we Francji też więcej można, bo jest to kraj znany z rusofilii.
1: Um, no. no bo, 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 bo ale Polska...
0: bałtyckich i... na przykład, gdzie Ordo Juris e, i te e, otwierają swoje kolejne filie, bo Ordo Juris działa w Polsce na tym rynku wschodnioeuropejskim, zaczynając kolonizować też powiedzmy inne kraje. Czyli znaczy,
1: że... Ordo Juris jako przedstawiciel TFP w Polsce jest też takim w, w taką franczyzą tak. na całą Europę Wschodnią tak. i jak TFP tak. zakłada kolejne komórki na przykład w krajach bałtyckich, to tam to, to robi to za pośrednictwem Ordo No, Znaczy
0: nie, tam się pojawia zawsze najpierw TSP, dlatego że TSP ma bardziej międzynarodowe kontakty, a potem w te same kanały wchodzi Ordo Juris. I na przykład w tym momencie w Chorwacji jest istniejące TFP. Ale równolegle istnieje coś takiego, co się nazywa Ordo Iuris Chwacka, czyli Ordo Iuris Chorwacja po prostu. Podobne takie filie powstają, hmm. są w Litwie, są w Estonii.
1: Czuję,
0: że może się coś takiego zacząć teraz dziać w Ukrainie.
1: Mnożą byty i patrzą, która z tych organizacji lepiej zaskoczy. Tak, tak. Lepiej zadziała. No to teraz na koniec, bo już za trzy e, minuty musimy kończyć. Mhm. E, chciałem Cię zapytać, jak przekonać ludzi, do których. Bo to, te, te, to o czym mówimy, e, te związki Ordo-Juris z Brazylią, z Kremlem, to jest coś, co akurat. O czym ludzie dość chętnie słuchają, czytają ale mam wrażenie, że nie wyciągają wniosków, że słuchają tego jak jakiejś fajnej opowieści o organizacjach, których się boją, których nienawidzą, które chcieliby zwalczyć. Czują się dobrze słuchając tego, co mówimy, bo to stawia te organizacje w negatywnym świetle, ale nie przenoszą tego jednak na rzeczywistość, nie wyciągają z tego wniosków. No bo wniosek jest prosty, mamy do czynienia z sektą i z obcą agenturą. E, obecna władza ich przed sądem nie postawi, ale my powinniśmy stosować wobec tych osób absolutny ostracyzm ostracyzm, infami to on, oni powinni być objęci infamią to są osoby, którym nie powinno się podawać ręki tymczasem są to osoby regularnie zapraszane na przykład do TVN nie wiem z jakich przyczyn, nie wiem, z jakich przyczyn mogą się pojawiają się na uczelniach na przykład, a w niektórych uczelniach to wręcz królują, są dobrze zagnieżdżeni. Dlaczego my tak otwieramy tylko jedno oko, a nie otwieramy obojga oczu na to, czym są te organizacje.
0: Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to. To muszą być jakieś pewnie psychologiczne tutaj czynniki, ale na pewno ważną rzeczą jest to, że w Polsce nie było żadnej komisji, która by badała cokolwiek, co się działo w ostatnich latach, a co ma związek z wpływem na przykład innych państw, nazwijmy to tak.
1: No właśnie. Ogólnie. I
0: z jednej strony na tym polega problem, bo gdyby była jakaś komisja, zbadała, powstałby jakiś poważny raport i tak dalej, no to na przykład dajmy na to krąg prawniczy, nie mógłby się kolegować z panem Kwaśniewskim, panem Zychem, prezesami, wiceprezesami Ordo bo Powinni być wykluczeni z tego grona. A oni wciąż tam jakoś tam funkcjonują. No nie wiem do końca, czy ten ostracizm jest mocny, czy nie, ale jakoś funkcjonują, no bo widać publicznie, że sobie radzą. No ja fajnie. od
1: prawników słyszę, że oni na uczelniach, na wydziałach prawa królują i wciągają po prostu w swoją orbitę kolejnych młodych studentów no, ponieważ prawa. Ponieważ mają
0: na to pieniądze i ponieważ oferują kariery. No i tutaj okay. właśnie jest ten czynnik, że gdyby sprawa była jakoś zbadana, to musiałoby z tym iść coś, to musiałoby im podciąć jakieś takie... Nie, nowe sprawa,
1: sprawa jest zbadana. My ją zbadaliśmy, ty ją zbadałaś, tylko jedni... Tak, ale my nie
0: mamy wpływu na żadne, wiesz... Ymm na żadne ruchy, które by wynikały z całej sfery, państw, która jest związana z My nie mamy mocy, tak, żeby przełożyć, tego, to na konkretne tak,
1: prokuratura I, nas nie słucha. Musimy my, kończyć już, właśnie, Klementyna, niestety. My nie mamy
0: partnerów. To my nie jest. mamy partnerów żeby, wadamy, w my wiemy, Ale nie mamy partnerów na poziomie państwa, tak?
1: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę Musimy już kończyć Serdecznie zachęcam wszystkich do wspierania Naszej fundacji, naszej obywatelskiej Fundacji, Fundacji Obywatelskiej Dzięki której funkcjonuje Halo Radio, informacje o tym na naszej stronie Internetowej Ja się z Wami już żegnam I żegnamy się z Klementyną Suchanow Którą jeszcze nie raz usłyszymy To proste